0: Velkommen til HellTalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, och jeg är redaktör i HellTalk. I studio har vi da med oss Per Åbakken. Han har akkurat gått på som toppsjef i Sanofi Norge. Hjertelig velkommen til deg, og gratulerer med ny jobb. Jo, Tack for det. Det var hyggelig å bli invitert. Ja, veldig hyggelig ha deg her, Per. Eh, selv om mange kjenner deg fra før, for du har jo en man som har vært i bransjen i mange år, og i mange år. Så, så gjelder du ikke alle, eh, så mitt første spørsmål til deg, Per, er hvem er nå denne Per Å-bakken
1: Så jeg er, som sagt, jeg har vært en god stund i bransjen. Jeg begynte i 1991 etter at jeg var ferdig utdannet handelsøkonom fra Handelsakademie, mm. og da begynte jeg å selge Sandtak eh, i Glaxo. Og etter det så har jeg hatt i fleste kommersielle kommersielle rollene du kunne ha i Glaxo og var der i 18 år eh før det var en reorganisering og jeg fikk mulighet til å slutte. Da drev jeg et eget konsulentelskap, jobbet litt med et som lobbyvirksomhet for til ny stor for de plass, eh, og litt andre mm. prosjekter. Var du på
0: Hurumsiden eller på Gardermoen siden? Vi skal nordover. Vi skal nordover. Ja. Vi skal
1: nordover. ja. ja. <laughs> og så begynte jeg i Abbott. Uh, som external affair manager der for Humira og jobbet mot uh, ja, pasientforeninger og storting uh, mm. og for å argumentere for fortsatt finansiering av TNF-alfahemmerne så var en, en viktig jobb på den tiden og fortsatt her. Så fikk jeg muligheten til å starte som uh, leder for Sanofi Pasteur MSD som er et joint venture mellom Sanofi og MSD hvor alle deres vaksiner uh, ble lagt in i dette i Europa var der til 2016 hvor den joint venture ble avsluttet, og da fikk jeg mulighet til å enten i Sanofi eller MSD og valgte da Sanofi mm. hvor jeg har ansvar for Danmark, Norge og Island på vaksiner og nå, i midten av februar, fikk det daglige ansvaret for Sanofi
0: Norge. Mm. Vi skal komme mer inn på de to hattene som du da har på deg, men på privatsiden da, Per, hva gjør du når du ikke er sjef for Sanofi på vaksine eller på det ordinære eller andre legemidlene?
1: Ja, da spiller jeg curling. Curling, mm. mm. ja. ja. Så jeg spiller eh, aktiv reserve på et kølinglag eh, på Bygdøy og Snarøya. Ja. Mm -hmm. Så der er vi i annen divisjon mm -hmm. og ø, jobber for å ikke komme opp i første. Er, er du skip <laughs> eller er det koster det heter? Altså jeg er jo primært i servo og da, du, da kommer du ikke på skipnivå. Ja. Da blir du en koster. Ja. Ja. Men
0: i Sanofi så er du ingen koste Der skal du nå begynne å legge steinene.
1: Der eh, skal jeg begynne å legge steiner, ja. Og,
0: og uh, fortell oss litt. Hva er liksom, de store utfordringene som du, du og selskapet her i Norge, og gjerne også litt internasjonalt, hva, hva er det det står overfor?
1: Ja, vi står jo overfor mye av de samme utfordringene som resten av bransjen. Eh, og det er klart vi, vår viktigste oppgave, det er å sørge for at de legemidlene og vaksinene som vi forsker frem, bruker milliarder av kroner på hvert eneste år, Eh, at de blir gjort tilgjengelig i Norge. Mm. Det er vårt hovedansvar. Eh, for meg nå, i den, den nye rollen jeg har, så er det viktig å fortsette det arbeidet som eh, Britt Moe har gjort, med å forsøke å knytte oss sammen som organisasjon, og fremstå utad mm. som en organisasjon. For vi er bygget opp med, vi har tre, eh, altså vårt DNA, eh, det er liksom tre bus business uniter, Um, så det, det er en som er som sånn specialty care med blant annet ja, immunologi, MS, uh, sjelden sykdommer for eksempel. Og så har vi en som heter GenMed, uh, som er diabetes og hjertekar, uh, og noen legeminner til. Og så er det vaksiner. Mm. Disse tre er på måte tre siloer. Uh, og i tillegg så har vi mange støttefunksjoner som man trenger for mm. å
0: Hvor mange ansatte er det dere har i kjænskapen? Vi er rundt 70 mm. ansatte nå. Mm.
1: Så, vi, så min, min oppgave uppgift är ju att knytte alla oss samman för vi har det samme målet att göra våra lägemiddel tillgängliga og säkra en riktig mm. bruk av disse läkemedel. Mm.
0: Så, så og du har jo egentligen på dig två hattar i sällskapet. Du, du har ju varit vaccinschef i var det, er det i Norge, Island og Skandinavia i i många år. Ja, Danmark, Norge och Island. Ja. Mm. Danmark, så har du också tagit toppledaransvaret. Hur mm. han är du ska klara att de to jobben?
1: Mye det arbeidet jeg gjør, har gjort, eh, sammenfaller jo veldig med det som eh, en, en leder av organisation ska gjøre. Og det går jo på å ha ekstern kommunikasjon, eh, jobbe med de som kan gjøre en forskjell, og andre som eh, har de samme målsetningene som oss, mm. og sikre at eh, våre legemidler blir gjort eh, tilgjengelig. Om det er pasientforeninger, politikere, leger, eh, hva det måtte være. Mm. Vi vi har ett slagord som heter uh, we chase the miracle of science to improve a patients life». Och det er ett otroligt starkt uh, slagord och en värdi som jag tyckte var otroligt flott när vår toppchef Paul Hudson kommunicerade det. Mm. Och det ligger mycket förpliktelse i i i det i den värden,
0: precis sånt. Och vad är som delar har att till
1: ja, mirakelene kommer jo til. Altså, mm. vi, vi har jo veldig mange gode uh, medisiner uh, som, uh, som ikke kan gå inn på her. Mm. Men jeg tror her går det på det å sikre at vi forsker videre. Altså, vi bruker nærmere 6 milliarder euro i året på forske. Mm. Vi har forskningssenter og produksjonsanlegg over hele verden. Uh, og med dette verktøyet så mener vi at vi oppfyller at vi «chase the miracles of science» to improve people's life. Mm. Uh, så det å, liksom hele tiden være et hakk foran, sørge for at man forsker på de riktige produktene, men også de sjeldne. Mm. For vi favner ikke bare de store pasientergruppene, vi favner også de små. De som har de sjeldne sykdommene, hvor det kanskje bare er noen få patienter fire-fem pasienter i Norge, til de hvor det kan være mange hundre tusen. Mm. Vi vi har stor bredde i vår portefølje.
0: Uh, så nå det er jo et uh, gammelt det er jo mm. Opprinnlig fransk er det fremdeles. Ja. Uh, nå er det engelsk toppsjef, riktig nok. Ja. Godt at uh, engelsk og fransk kan være venner. Ja. Det startet med vaksiner. Uh, gjorde det ikke det? Altså, det
1: startet med vaksiner, ja. Og så har det vært mange oppkjøp, spennende oppkjøp, mm. uh, hele veien opp igjennom, som har gjort att vi har blitt det vi har blitt i dag. Mm. Og et av de virkelig store oppkjøpene, eller sammenslåringen, det var jo med Gensheim, mm. uh, hvor man blant så fick fikk det med sjeldne
0: sykdommer. Mm. Du sa du ikke kunde snakke så mye om uh, konkrete legemidler, men, men dere, dere de siste skal vi si, par årene så har jo særlig ett legemiddel, et anti-inflammatorisk legemiddel som heter Dupixent, eh, fått masse oppmerksomhet, og, og det senest denne uken så har det kommet to store nyheter om eh, legemiddelet. Dels har dere fått, eh, jeg vet ikke hvor mange godkjennende har i Europa nå, men, men det er vel 8. eller 9. kanske og så har det i fått veldig sterke data på, på KOLS, altså den første biologiske legemiddel som ser ut til å ha en uh, betydelig effekt på KOLS. Nå er det ikke dette godkjent for KOLS mm. enda, men, men kan du fortelle litt om hvordan er det, uh, jeg vet at du ikke kan si så mye om konkrete legemiddel, men, mm. men hvordan blir sånne legemiddel forsket frem?
1: Det er et, Det er et veldig godt spørsmål, og, og det vi, vi har, det er at vi har jo veldig mange dyktige forskere og utviklere over hele verden, mm. som samarbeider også med Regeneron, uh, og det er jo det beste utgangspunktet for at sånt legemiddel kan bli gjort uh, ja, både ferdigstilt og, og, ja, og kan komme i den posisjonen som det er i dag.
0: Da. Mm. Kan du fortelle litt, Per, om hvordan da Norges rolle er i, i utvikling og, 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 av disse legemidlene? Hva, hva gjør dere her?
1: N I Norge, i forhold til, eh, tidligere har vi jo gjort klinisk utprøvning i Norge. Det gjøres ikke så mye av nå, dessverre. Det er for lite, klinisk utprøvning i Norge. Det ønsker bransjen at det skal bli mer av. Vi ønsker oss bedre rammevilkår, mm. som gjør at eh, når de store selskapene skal gjøre større kliniske utprøvninger, eller mindre, så skal de peke på Norge. Her har vi systemer, her har vi lyst til å gjøre studier. Mm. Vi har gode registerdata, vi har gode systemer og vi har helse, helsepersonell som har god erfaring med å gjøre klinisk utprøvning fra tidligere. Vi må ikke miste den kunnskapen, så det er egentlig en oppfordring til myndighetene også å legge til rette for at det blir attraktivt å gjøre kliniske studier. Og hva
0: kan myndighetene mer konkret gjøre for å legge til rette for dette?
1: Så, så spørsmålet er jo, som jeg kan tenke meg at industrien stiller seg, det er jo hvorfor skal man legge kliniske studier till ett land som tillsynsmyndigheten inte är så intresserad i att ta i bruk eh, innovationer och nya läkemedel. Så jag tror det är nog eh, ett viktig frågeställ som vi måste ställa tillbaka till myndigheterna. Mm. Eh hur rusk hur intresserad är det egentligen i i å ta i bruk nya läkemedel särskilt med den prisspolitiken eh, som det kör?
0: Ja, och då vi om både blåreceptgodkännanden eh, som eh, läkemedelsverket eventuellt Stortinget måste må in i, mm. visst det går över Bagatell mm. men det är inte min som hvor blant annet dere har jo mange legemidler som, som da skal inn i spesialisthelsetjenesten. Ja, nettopp.
1: Og det er klart disse prosessene, mm. og dette stadig presset på pris, eh, altså min frykt er jo at flere og flere etter hvert vil eh, ja, avvente med å lansere nye innovasjoner i Norge, nettopp på grunn av denne, eh, ja, jeg vet ikke om man skal kalle det seg mm. men eh, dette presset på hvert fall omtrent ikke skulle betale noen ting för disse
0: legmindre. Du, du har ju jo, jobbat i branschen i många år. Uh, Vill du säga si att det har varit en uh, negativ utveckling i detta i, det, i detta bild eller uh, er vi på bit bedring? Alltså ja,
1: jag jag har ju inte varit i i matte med, med vacciner, mm. så er jag på mode på en annan ruta håll det på, uh, på sig. Mm. Men min upplevelse är att at det är väl inte någon synlig bedring, men det, vel ikke, det har väl kanske flapat lite ut, möjligtvis. Mm. Mm. Uh, jeg håper jo snart uh, myndighetene ser konsekvensene av den prispolitikken de særlig kjører. Uh, vi forstår at prisene må ned når patenter går ut, det, det er noe så. Mm. Men her snakker vi om introduksjon av nye legemidler som ja, som andre land har i bruk uh, umiddelbart, mens uh, vi må ta runde på runde på runde og argumentere.
0: Mm. Ja, vi, vi dekker jo beslutningsforum hver måned, og vi mm. registrerer jo at det er mange gjengangere, det er mange... Ja. Legemidler som, som beslutningsforum sier at det er for dyrt, effekten er for dårlig dokumentert, og så gir de sykehusundkjøp mandat til å starte nye forhandlinger med legemiddelfirma. Mm. Senest nå innenfor en, et legemiddel for trippel negativ brystkrev. Så det tar etter din mening for lang tid å få disse legemiddelene inn i behandlingsverdikjeden.
1: Absolutt. Mm. Jeg, jeg, jeg opplever at det er mange. Det gjelder også vaksiner. Ja. Mm hvor det gjerne kan ta mange år før det kommer inn. Mm. Og det er jo systemene som bidrar til at det tar eh, lang tid ofte. Mm. Og, og der har vi jo sett, altså vi så jo hvor raskt man klarte å få inn vaksiner nå gjennom covid. Så hvis man virkelig vil, så er det mulighet til få ting raskt in på markedet hvis man virkelig ser et behov for det. Mm. Og jeg tror jo det er viktig nå å ta en evaluering av covid-perioden, og se hvordan skal man ruste sig for best mulig forberedt på neste helsekrise. Og da snakker jeg spesielt, ikke bare vaksiner, men i det hele tatt, om beredskap. Mm. Og her tror jeg det er viktig at man, myndighetene har en god dialog med legemiddelindustrien. For vi er helt sentrale uh, i det arbeidet med å sikre god beredskap, sikre legemidler til Norge. Så her kan vi stå sammen for å finne best mulig løsninger, mm. tenker jeg.
0: Ja, ikke sant? For, for du er jo også da eh, sjef for Sanofis vaksineavdeling i Norge, Danmark og Island, som vi har litt mm. på. Du er også leder i eh, LMI's vaksineutvalg.
1: Faggruppen for vaksiner, ja. Ja, ikke sant? Nettopp. Ja,
0: ikke eh, sant? Og, og da kommer et lite spørsmål til deg. Eh, på fredag nå, om en uke, så mm. legger regjeringen frem folkehelsemeldingen. Ja. Eh, og du har vært en ivrig forkjemper, for, og vi har snakket med, med deg tidligere, blant annet i Arndalsuka, mm. eh, om at det nå må komme midler til et voksende Vi solsprogram. ska ja. hvis, hvis du skal, først, vi skal komme dypere inn i det, men, ja. men hvis du skal eh, ved, vedde pengene dine på, på det, vil du satse på at regjeringen sier ja til dette nå?
1: Jeg kan satse penger på at de kommer til å omtale voksenvaksinasjonsprogrammet i folkehelsesmeldingen. Mm. Så mye kan jeg satse. <laughs> Men du er usikker på det? Men jeg er usikker. Det ja. jeg frykter mm. er at, uh, at det här blir sagt att det ska utredes mer. Mm. Altså mer utredning. Mm. Um, det var jo i 2015 at, uh, at Solberg-regeringen uh, foreslo innføringen av, av et uh, voksenvaksinasjonsprogram. Og hadde Norge gjort det da, så hadde det vært tidlig ute og vi hadde vært i en annen situasjon i forhold til å være forberedt på på mm. covid mm. for eksempel. Mm. Um, det som jeg tror er viktig nå er at 2018 så kom jo i 2018 så kom Folkehelseinstituttet med sin anbefaling om mm. hvordan man kunne gjennomføre, finansiere hvilke sykdommer man skulle beskytte mot. Mm. Og, og, og det var en modell hvor det det ble foreslått å finansiere influensa til risikogrupper, øh, pneumokokkvaksinet til risikogrupper med påfyll av barnevaksiner skulle kunne være selvfinansiert. Og vi har jo eksempler på at ha man gode anbefalinger, helsepersonell som sier at du bør ta denne vaksinen, så ta folk det. Influensavaksinene for eksempel, til de over 65 år, mm. er det nå 70 prosent av befolkningen som tar. Og det må de betale selv. Mm. Uh, og en liten kommentar der. Norge er det eneste landet i Norden hvor risikopasientene må betale for vaksine og administrasjon av vaksinen. Mm. Mm som er ganske unikt i negativ retning, vil jeg si.
0: Så, så kommer det stadig nye vaksiner også, eh, mm. og så blir det en, en, en kø av vaksiner som, som vi burde ta. Altså, eh, hvorfor, men kan du gi oss noen argumenter, hvorfor bør regjeringen, vi, nå har de en uke på seg, nå er det kanskje mer en korrekturlesning som gjenstår av, av ja. denne meldingen, men, ja. men, så det kanske kanskje vanskelig å påvirke her og nå, men, men hvorfor bør man si ja til et voksnevaksinasjonsprogram?
1: Det er mange grunner til å si ja til et voksen-voksenasjonsprogram. Det, dette her også om redusere, dette her snakkes også om da at man kan redusere presset på helsetjenesten. Man kan frigjøre ressurser som kan brukes på andre viktige helseprioriteringer. Man kan holde flere folk i arbeid. Vi har en aldrende befolkning, eh, så det med press på helsetjenesten er et viktig argument. Mm. Det handler også om, eh, om antibiotika-assistens. Eh, det er jo et problem som kan forebygges eh, med vaksiner. Så det er mange gode argumenter uh, for uh, et voksen-vaksinasjonsprogram nå, og det vil gjøre oss bedre forberedt uh, til neste helsekrise. Mm. Uh, og som du sier, det kommer mye nytt nå, uh, som, som man bør raskt kunne implementere på en eller annen måte. Og det er ikke sånn at alt skal finansieres, som jeg sa. Gode anbefalinger fra Folkehelsinstituttet, og helst også fra apotek og andre, og, og industrien, hade varit bra. Alltså vi ska komma anbefaling, men vi ska kunne gå ut och och de anbefalingarna som mm. folkhälsan har.
0: Per, som eh, Sofie har jo en en, en fortid som har startat ut med, med vacciner, mm. men hvis vi ser litt fram i tid, hva det som eh, hvilket bilde er det og hva er det som kommer innenfor vaksiner i fremtiden? Mm.
1: Det kommer mye spennende innenfor vaksiner eh fra oss og fra de andre legemiddelfirmaene. Ehm jeg tror det som virkelig kommer til å en forskjell nå, det er eh, særlig for det influensa. Mm. Vi bruker nå 1 milliard euro på to nye fabriker eh, en i Toronto og en i Singapore som skal produsere forsterket influensavaksine. Eh, sånn at, og det er flere eh, firmaer som forsker på mRNA på influensa. Mm. Eh, det som kommer er fokus på differensiert, eh, differensiert influensavaksinasjonsprogram, i Tyskland for eksempel så tilbyr man forsterket influensavaksine til alle over 65 år gratis. Fordi at man mener at vi skal tilby det beste til hver målgruppene i og med at det er forsket frem. Så influensa. Jag tror på RS, eh, RSV, som vi vet er en stor belastning for helsevesenet, mm. for foreldrene, for barnet. Der kommer det til å skje mye. Eh, der kommer det til å komme både monoklonale antistoffer, det kommer til å komme vaksiner, det kommer til å, mulighet for å vaksinere gravide i forhold til å forebygge RS hos Baby. Eh, det kommer til å komme RS til beskyttelse mot voksne og eldre. Eh, så RS eh, blir det viktig å med på, og heldigvis at det kommer mye bra. Eh, helvetesill har, har jo i og for seg kommet, mm. men eh, jeg tror ikke folk er klare over eh, liksom hvor, hvor forferdelig det kan være å få helvetesill og den post-terripetiske neurologien, mm. for eksempel.
0: Smertene følger navnet.
1: Det gjør det. Så, så jeg tenker at det kommer... Det er allerede noen vaksiner på markedet som for eksempel den da, som ikke... Det er ikke en lille vaksine vi har. Men, men det å liksom... At folk blir gjort oppmerksom på disse mulighetene til å beskytte sig. Det er viktig. Og jeg tror også det er viktig at myndighetene ser på vad har vi har tilbud av vaksiner i dag i program, og hvordan tänker vi oss at det kommer til se ut i 2030 med alt det nye som kommer. Og er vi i dag förberedd på det. Hur då ska vi rusta oss? Hur då måste vi öka budgetarna? Hur då ska vi förbereda hälsoväsendet? Mm. Det är masse sånt nu som myndigheterna må gå in och se på mm. för att vi ska säker att de, at de nya vaccinerna som kommer blir raskt möjlig mm.
0: Du var inne på covid-19 där var myndigheterna otroligt raske och det har kanske änd men, men har covid-19 endret sine mentale bilder til til politikerne og og den oppfor si helsepolitiske ledelsen om at uh, vi må satse mer på vaksiner. For det er, det er jo tross alt covid-19 Mm. En alvorlig sykdom for mange, men, men for, for veldig mange andre ikke en, en livstruende sykdom. Mm. Men det er mange andre sykdommer som du allerede har allerede vært inne på som er minst like ille, um, men, som, ver, ver, mm. ja, ja. men som heldigvis ikke rammer hele samfunnet på en uh, gang eller på noen få uker.
1: Ja, jeg, jeg, uh, vi er heldige i Norge fordi at vi har, uh, våre myndigheter uh, har tatt i bruk vaksiner som et hjelpemiddel blant annet gjennom et veldig effektivt barnevaksinasjonsprogram hvor de har inkludert flere flere vaksintyper, blant annet mot rotavirusvaksine, HPV til jenter 12 år, gutter 12 år, opphenting hepatit B så norske myndigheter har i og for seg vært gode til å ta inn men så tar det plutselig tid så går det langdrag og det ska utredes og det er helseøkonomi men jag tror helsebudsjettene, hvis man ikke velger å gjøre noe med det så klarer man ikke å å i bruk den nye innovasjonen som kommer. Mm. Så jeg tror jeg er heldig med en regering som er positiv till vaksiner. Men uh, de er ikke så raskt til å på knappen, mm. og Voksenvaksinasjonsprogrammet är ett väldigt godt exempel på det. Vi mm. de skriver snart uh, ti år siden dette her ble foreslått. Uh, og det eneste som vel er blitt spett om, er om de kan lage et varslingssystem for uh, påf påfyll av vaksiner. Ja,
0: for, for det er jo sånn i Norge at du og jeg som mest sannsynlig trenger, i hvert fall jeg, uh, trenger påfyll. Mm. Uh, jeg vet jo ikke det. Det ligger jo ingenting på helse Norge i dag som forteller at mine vaksiner er løpt ut, og at jeg burde vurdere å ta frem lommeboka mm. og dra til fastlegen min og få satt det.
1: Nei, og det er dette som blant annet faggruppen for vaksiner gjelder meg. Mm. Og jeg vet også at mange andre jobber for muligheten til å kunne informere om at uh, det finns muligheter til å beskytte sig mot uh, ulike sykdommer med vaksine. Mm. Men reglene er sånn i dag at det er en utfordring. Eh, det kan få, Du kan bli bøtelagt, holdt det på å si, du gjør det. Så vi skulle jo gjerne oss og sette for oss at reglementet rundt dette med å få lov til snakke om ikke bare sykdom, men også mulighet til å vaksinere seg. Mm. Og for oss på vaksiner så er det jo å følge anbefalingen for folkehelsa, så det er jo ikke verre enn
0: det. Mm. det. Vi får se til fredag. Da, det blir en spennende dag. Ja, det det. Vi, skal, vi nærmer oss slutten, Per. Ja. Eh, vi vi startar med att säga si att du har haft en lang og spännande karriär i uh, i industri, og industri och är nå den är nå på på topp men mm. vilka råd vil du gi til unga mennesker som 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 sitter kanske dig akkurat startat sin sin yrkesaktiva karriär kanske de är på utandning de jobbar inom för uh, farmaci medicin eller marknadsföring uh, och ekonomi vad vill du säga si till de vilka råd vill du gi?
1: Ja, noen råd. Det, det ene er at du skal tørre å gå utenfor komfortzonen, mm. tørre å gå utenfor og gjøre noe som er ubehagelig, for da lærer du. Du skal være nysgjerrig og og du skal bygge og utvikle og vedlikeholde et eh, Det tror jeg er det beste rådet. Eh, ikke tenke for mye på lønn, men tenke at er, kan utvikle meg mm. eh, og gjøre noe spennende. Mm. Men særlig dette her med nettverk, Uh, og ikke bare akkurat når du har brukt for det, uh, men også i de periodene hvor man rent, hva skal jeg si, profesjonelt har så mye bruk for det, men vedlikeholdet nettverk da. Mm. Mm.
0: Per Robaken, tusen hjertelig takk for at du kom i studiet til oss for å, å snakke om uh, mm. uh, din bransje og din nye position.
1: Jo, tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk for at kom. Ja.